0: 法律的过客，心理的司法。欢迎回到《法客心法》影剧组。各位听众朋友，大家好，我是黄志豪
1: ，我是彭湘君。
0: 那么，呃，欢迎各位哦，回到我们法克新法影剧组，简称法影的这个节目了哈、哦。那我们的节目其实一直以来都是在讨论，就是说从影剧的观点呢，来讨论跟司法心理学相关的议题。那所谓的司法心理学，久没讲，搞不好大家又忘了哈、哦。所谓的司法心理学，其实指的是把心理学的理论架构、应用跟研究，还有相关的这些，当然也包括限制在内哈、哦。那应用在司法议题上面来做一些思考。那所以说，我们讨论到东西，其实很多时候都会跟刑事案件、家事案件或各类型的民事案件里面相关的司法议题的心理层面有关系。那么今天我们要讨论的电影呢，是一部我其实也算是年代久远的电影啊。这部电影呢，在一九九六年上映。它是一个，其实是一个相当有名的一个美国的法律惊悚片啊、哦。那么这一部1996年的电影呢，它其实是根据一个著名的作家叫 William d e a l 在1993年的小说，这本小说就叫做《The Primal Fear》。哦、嗯 ，Primal 这个字其实指的是最初的、原始的。那 Fear 当然没问题嘛，指的就是恐惧啊、哦，《The Primal Fear》。那么这个这部片呢，在美国其实当时是由这个派拉蒙公司派拉蒙影业啊，他们的这个以大概三千万左右的预算去拍。那全剧其实基本上来讲，应该是预算都给了，都给了大牌演员，嗯、<笑>因为因为这个戏其实哦，全部都是。呃，我我认为是相当精彩的一二线演员、啊、那么所谓的《Primal Fear》这部戏在台湾上映的时候，就叫做惊悚，惊悚啊。那惊悚也有可能跟这个《Primal Fear》有关系，也有可能跟这个片的转折有关系了。但当时上映的时候，其实我觉得好像口碑还不错。那湘君有看过这部片叫《Primal Fear》惊悚吗
2: ？有，终于
0: ，这是本系列为二呀，为三。
1: 嗯，可能差不多，反正三步以内嘿嘿
0: ，就是一只手指头数得清楚啊、哦！太感人了，今天呃时逢录音的时候，会违
1: 反我的人设啊？<笑>不会
0: 了，不会，不会，因为今天正好遇到元宵节嘛，哈、哦，我们就
1: 关联性是什么？<笑>没有
0: 关联性，没有关联性。那非常非常感人哦，湘君有看过，所以戴奶蛋头给供过哈、哦。那惊悚这部片其实当时是有已经是相当。大牌的主流演员 Richard Gere 理查基尔主演，湘君知道理查基尔还演过什么电影吗
1: ？我说不出来，<笑>但我知道这个演员啦
0: 。不是，其实近十年来，理查基尔他一般最为人所熟知的贡献，多半是他对于吐蕃地区人权，也就是西藏地区人权的贡献，对于达赖喇嘛之间，跟他达达他,他跟这个西藏人之间的这个。呃，协助啊，关系啊，不断的为他们图博在国际上，在中国的这些统治底下遭到迫害的状况来做发言这件事情，他、啊、非常多次在各个场合做发言啊，也是也是就是毫不吝啬了哈，运、啊、用他自己的这个声明来帮这些人发声。不过在那之前呢、啊，理查基尔演过几部非常有名的电影，其中有一部啊，他的这个配乐呢。呃，是用 Elvis Presley 的配乐，噔,噔噔噔噔噔。好，没关系，听过来就算了哈。<笑>呃，现在是
1: 什么猜歌大赛吗
0: ？Pretty Woman， 你有看过吗？哎、啊欸，台湾就是麻雀变凤凰嘛。那部片是非常扯、超扯、极扯、无敌扯的一部片了哈。但是喜浪漫喜剧其实有一些元素就是这样啊。那理查基尔在里面就演一个富商，然后爱上了这个性工作者。并且呢，透过父权以及金钱、权力的规训跟感化，把性工作者成功的教育成一名他心中好的伴侣。哦，相当
1: ，相当父权，
0: <笑>相当父权的一部电影哦。我我是这样看的、啊。如果今天改拍的话，应该是说一个一个合适的拍法，应该是。新一代的 Richard Gere 这个富商在爱上了性工作者之后、啊、想要规训跟感化性工作者，就自己被规训，被规训了。后来他就跟性工作者快乐的在一起，然后让性工作者保持他自由之身这样子。嗯， yeah, 这是比较好的做法。But anyway， 不好意思，我们就边讲边胡乱了，因为咳咳。因为最近我发现我们的节目呢，完全没有办法上这个各大这个这个呃畅销吗？还是收听排行榜这样子哈、哦？那收听的人数也没有很多哎、欸，可是应该说不少了。但是不要贪心
1: 啦，一个人也是人啊
0: 。哦不不不，我我有讲过，有一个人做我们都，有一个人听我们都做。但只是有时候你会不禁想说，哎、欸，我们的节目啊、呃，知识量也够啊，太够。后来被批评说太多。然后偶尔也会讲一讲干货啊，好，但是收听的这个量不多，有点可惜，但是并不会打击我跟湘君的信心，这样子、哦。我
1: 自己都没有听，坦白说。
0: <笑><笑>我会听啊，会听到睡着这样，但是一直有很多朋友给我们鼓励了、啊，啊、说真的，一直有非常多朋友给我们鼓励哦，真的是感谢你们持续收听，<对>所以不要担心，我们不会放弃哈。好，<咳>回到《Primal Fear》这部电影，那里面除了 Richard Gear 之外呢，因为这部电影。也引引出了一个后来非常非常闪亮的一个明星，他的名字呢叫做 Edward Norton， 爱德华诺顿。嗯，爱德华诺顿将军知道吗
1: ？知道
0: 。看过他什么电影
1: ？我又讲不出来。<笑>我知道这个演员
0: <笑> Edward Norton， 其实以近代来讲，他演的大概像是呃《布鲁克林桥》，呃有一部小说改，他跟 Bruce Willis 演的。布鲁斯·威利演，他演一个有有那个呃自闭症光谱类群的一个一个青年人，然后他的师傅被杀了，他们是侦探事务所，然后他要帮他的师傅报仇解谜的故事 ，which is pretty good， 我觉得其实还不错，可是大家好像没有人喜欢，卖的也不好。那一直我认为 e v e n r o l l i a m s 是一个很棒的演员，他的演技收放自如。他当年啊，当在那之前，还有演过浩克。哦
1: 、oh.
0: ，你你知道吗？漫威版的浩克，那个时候还叫做无敌浩克 （The Invincible Hulk） 的时候，嗯、他演的是里面的那个版本，浩克的版本。哦、可是后来可能就擦身而过，就换那个马克·鲁法洛来演。好、哦，哦、要不然他现在应该也是赚了很多钱。不过他
1: 在这部片里面表现真的很精彩，
0: 啊、很精彩。嗯、他回到《Primal Fear》里面这部片，这是他当年第一部算是正,正式出道作啊、哦，非常非常的令人站立。呃、很棒的演技啊、哦！那这部片的剧情大纲大概在讲什么？当然，其实还有一些演员哈、哦，我们就没有一一去讲了，像那个劳尔、劳尔、呃、莉尼等等啊、哦。那其实它剧情大概就在讲说，这个案子发生在芝加哥。那在芝加哥这边呢、哦，某天发生了一个这个凶杀案。这个凶杀案呢，涉及了该地的这个大主教啊 ，Archbishop。Arch 那这个大主教呢，他遭到了残忍的杀害。那在现场呢，犯罪现场满身是血，随即遭到警方列为主要嫌疑人，也因此加以逮捕的是一名年仅十九岁的唱诗班男孩啊、哦，就是在在那个在那个 choir 里面或者 altar boy 祭坛里面负责当助手的男生哈、哦。那他原本是来自呃呃。呃肯德基州的一个白人，那这个男孩因为他的他的外观看起来非常的羞涩，而且有着严重的口疾，他讲话会一直顿，一直停顿哈。那这个男孩呢叫 Stampler 啊、哦，史丹普勒 Aaron Stampler 这样子。然后很快，这个男孩就以呃这个涉嫌杀害 Archbishop 的罪名，哦，这个叫 Rushman 的 Bishop 被逮捕了。然后这个案子一出来的时候，其实我觉得 Richard Gere 也演得很好。我记得很清楚哦，他在一个咖啡馆还是一个饮食店里面看到了这则新闻啊，那他立刻就打电话给他的助理说：“你去跟我联络这个案件的负责警官以及被害以及当事人，跟他说我要帮他辩护，不用钱的，这是一个好机会。”那就这一段短短的对话，完全呈现了 Richard g e a r 在这部片里面所饰演律师的这个角色。这个叫 Martin Vail 的律师，其实是饰演在芝加哥当地一个非常的好胜增强、非常的希望自己的名声大噪，所以他不在乎接的案件是什么，只要能够让他名声你知道被看到就好的一个律师哦。那其实一般来讲，这种人设在台湾不太可能成立了。为什么？会被会被骂死
1: ，但大家眼中不是大家啦，就是蛮多人眼中的你就是这个角色啊
0: 。你知道差别最巨大的是什么吗
1: ？是什么
0: ？I've never wanted any of these cases
1: 。对对对，我我,我从
0: 来就没有要过这些案件。是啊，是我的差别在于这些案件来找我，找到我的时候，依照律师法的规定，我没有加以拒绝。是，对我从来没有主动要过这个案子。对,对
1: 对，我的意思是说，我确实是听到蛮多。传言就是当某一些人在谈论你的时候，<對>他们是就是用这个形容来来说你，
0: 可以理解，是可以理解。那一般来说，我们也没有也没有机会了哈，也没有特别必要去跟大家解释啊，因为我们在做什么，其实我觉得有很多时候我们。心里知道，那你不用太跟大家解释，说、哦、我接这些案件是公益性质的，嗯嗯嗯是在法庭内外都遭到凌迟的，是完全没有钱的，这些事情其实不用太去解释了。嗯、不过把我跟 Martin v、vale、a i l 做比较，其实我是觉得还蛮，也不能说，应该这样讲，我们的动机完全不一样。嗯，可是我们对案件的热情，我觉得。他他并不是一个坏律师，确
1: 实是他非常用心在办这个案件。对
0: ，这面这里面这个 Martin v a i l 是极端用心，嗯、而且为了保护当事人的权益，他浑身解数都使出来。嗯，哦，也没有，基本上也没有使出所谓的违法手段。对，<嘿>没有超越伦理的。他对他都没有，他只是非常非常的认真在做这件事情而已。嗯、那你说他的动机呢？其实我想，这个既然提到，就是说在。在台湾或者亚洲比较保守的社会，希望出名的律师应该有很多不同的方式啊，不太有人会集中在接这类型的案件了
1: 、啊。这类型一定很难办呐、啊
0: ，难办。然后我刚刚有讲到，法庭内外都会被凌迟，
1: 嗯
0: ，呃，包括舆论，或者是说，很多时候我们接这些案件的时候，大概一进法院，呃，司法人员不太会给我们好脸色看啊，啊他就會觉得说，哎、欸。这种人渣，你也是案子你在接啊、哦？这情况我其实我们遇到蛮多的。嗯嗯嗯那啊，没关系，这部分反正严言尽于此。但是 Martin Veil 这个律师的形象，其实我认为这个人设在美国可以成立，在台湾不容易啊、哦，不容易。这是一个。那另外一个呢？其实哦，我们就沿这个剧情讲下去哦。那他一旦他说他在现场，就说他要开始办这个案件之后呢，于是他开始去访谈。访谈他的当事人，嗯，他开始去试着去检视这个案件里面的证据啊，然后这个证据呢，他怎么看都觉得现场似乎没有办法找到不是由他的当事人所犯下这个案件的证据，
2: 嗯
0: ，啊，就是说感觉上就是他做的，然后看了现场证据也觉得是他做的啊、哦，等等等等等等，那他就一直不断的去挖这个证据。后来在过程里面，他就我我们就简略一点讲，他其实后来发现了两个很惊人的事实。第一个事实是在这个案件里面，他挖出来的是：哎，这个为人所尊敬的教区大主教，芝加哥地区的这个大主教啊，呃，其实并不是大家想的那样的单纯无邪。嗯，呃，某些证据显示，这个大主教对于他。辖下的一些实力上所可以控制的青少年男女，会有性侵害或者性虐待，嗯，或者是请这些青年男女表演一些性行为的，疑似有这样的状况存在啊、嗯哦。那有一些证据似乎也显示了这个状况啊、哦。最后找出来是有录影带嘛？啊、哦，这个片里面是这样讲，这是第一个令人震惊的消息。那这个时候，其实辩护律师就有麻烦了。为什么呢？因为这个案件哈，就是在台湾社会也是很典型的。被害者是一个呃为人所爱的形象，而杀人者是一个为众人所恨的形象。哈、嗯，那他掌握了这个对被害者不利的证据，该怎么运用这件事情？法院会不会准让他提出这件事情？其实就是非常难的事了。
1: 会让大家觉得在侮辱这个死者，对，大
0: 家就会觉得说，哎、欸，你现在消费死者哦，那难道难道就算就算他有什么品性不端，他就应该被杀吗？你拿这个是模糊焦点
1: ，确、嗯、<吧>实是不应该
0: 。对，嗯、但是。我有一点意见跟湘军不一样，是说很多时候律师在真在办理一个刑事案件或民事案件或任何类型案件的时候，我们有必要呈现出案件的脉络，因为这跟量刑有关系、哦。我
1: 的意思是说，他确实不应该被杀，咳咳无论他是怎样的人，啊、是是
0: <對>是，对。那。对啊，所以不管怎么讲都不应该杀害他了、嗯、但但是就是说，有些时候是
1: 就是说，这个被害者不必是一个完美无瑕的人，他不
0: 需要是完美无瑕的人，<對>任何人都不应该被害，就这么简单啊。嗯、但是以律师的观点来讲呢，在本案要证明，如果万一真的是我的当事人做的话。那么他是不是受到什么样的刺激？嗯，犯罪时所受的刺激，他的动机如何？这个都是在法律上要求要去辨明的啊，哦嗯、这是法律有规定的东西，所以他也有可能要考虑提出这件事。是，只是这个后果显然非常的严重。
2: 是
0: ，另外一个同样令人震惊的消息是，他竟然发现了在一次强烈的这个访谈里面哦，就是很 intense 的访谈里面，张力很大。他发现了他的这个当事人 Aaron 哈、啊，在某个巨大的情绪刺激之下，竟然似乎出现了第二个人格。
2: 嗯
0: ，这个人格呢叫做 Roy R, oy, R O Y 啊。本来那个那个胆小害羞，然后会口急的男孩是 Aaron 嘛，然后刺激之下出现了一个 Roy。这个 Roy 非常的强势，然后非常的自大，嗯，非常的聪明哈、啊，嗯、然后就开始跟他对话。然后他这个这两个人格之间互相称呼也没有互相称呼了。Roy 知道有 Aaron 的存在，但 Aaron 每次在这个 Roy 的人格出现的时候，他都会说：“我我我不记得发生什么事了。嗯”我 timed out， 我我就是整个人变成空白了。嗯，好，这样的情况，所以呢，这就牵扯到一个问题了。我们在司法心理学或精神医学里面常常会提到，其实也是很多影剧。会提到这个主题，对解离性人格疾患
1: ，嗯，就大家比较熟知叫做多重人格
0: 。哎、欸，以前在 d s m 4 t r 的时候还是叫 MPD 嘛，对 m u l t i p e r s o n a l i t y Disorder， 多重人格疾患。啊，有史以来，反正，哎、欸，我们华文或者是美国也很多哈。以前最常大家混在一起，就是把视觉失调症跟多重人格疾患这些东西呢混为一谈。
1: 对，因为以前叫。他们分裂症叫做人格分裂跟精神分裂，分裂嗯、大家就会觉得是不是一样的意思
0: ？所以后来为了证明，为了不要让他误解，现在我们一律都把这个呃精神分裂就是证明为思觉失调。嗯啊，那以前叫做多重人格，其实听起来很猎奇了。坦白讲，那个时候 DSM 委员会跟美国的 APA 在讨论这个议题的时候，他们也深觉得深深的觉得苦恼。嗯，因为他发现哦，太多的电影。都把所谓的解离性人格疾患的这个这个剧本滥用，
2: 嗯
0: ，所以呢，以至于所有人都觉得说，哎、哦，多重人格疾患是很容易出现的毛病，嗯，多重人格疾患是每次就会出现不同人格的状况，对，然后有两个、三个、五个，再加上当年有一本畅销书
1: 《二十四个比例》，对
0: ，二十四个比例的争议非常大啊。将军，可以帮我们讲一下二十四个比例那时候争议大概什么地方？还记得吗？欸、我不知道哎、欸，欸、不知那个时候有一个 Doctor Vice， 你记得吗？嗯、他用所谓的 Regression 的手法哦，就是所谓的呃回溯过去的手法，其实是一种深度的分析或催眠了。然后在他的患者身上，在他的个案身上啊，每一次用了呃 Regression 的手法之后呢，就引出了第二、第三、第四，然后最后引出了他据他宣称引出了多达二十四个。不同的人格，嗯，有老有少，有男有女，里面的知识、语言跟口音甚至都不一样，等等等等，嗯，那所以后来就出了一本非常，呃，我不想用这两个字，猎奇，不能说他猎奇，因为他还是有博士学位的，嗯，非常引人注目的书，嗯，二十个比例，那。我刚刚讲到，其实美国心理学会、精神医学会跟 DSM 委员会也深感困扰，是因为太多电影喜欢拿拿多重人格这件事情来写东西。嗯，哦，因为还有什么比这个更你知道更引人注意的呢？啊、一个人有两个疾患，啊、对不对
1: ？而且是很考验演员的演技，大家看了会觉得很过瘾。嗯
0: 、是是没错啊、哦。那但是我们也可以，其实像这样的一个一个。呃，我觉得像这样子一个描绘哦，一直以来，我认为是在人类过往探讨有关人性的二元论。二元论基本上是一个偏狭的观点，嗯、善与恶，光明与黑暗，啊正义与邪恶
1: ，理性感性，理
0: 性与感性，这种二元论一直以来是我们长期对于人类的性格的一种、呃、幻想了哈，就是我们想它大概是这样子。嗯、那其实最早在应该说。著名的畅销文学作品里面，首先讨论这个议题的是那个 Robert Stevenson 的《Doctor d o c t o Jekyll and m r Hyde》。变身怪医，嗯、后来做成音乐剧，音乐剧很好看的、哦，我有去看哦。变身怪医的意思就是说，他有一个呃 ，Doctor Jekyll 啊，杰克博士，他是一个医生，然后他很认真，他要弄清楚人性是怎么一回事，就后来就发明了药。那这个药在实验的过程里面，他的那个 b o a 伦理委员会不准他过，当然不准，怎么可能会准哈？那不准他过，他就很不爽，对不对？他就说好没关系啊，那我就用自己来当人体实验。嗯，结果药喝下去之后，发现他原来的那个他就会变身成另外一个个性，叫做 Mr. Hyde。那当他变身成海德先生的时候，力大无穷，残酷好色，然后甚至有一些类似超能力或爆炸厉害的身体素质。哦，这样的情况，那就变成善与恶的两个分身。那最后当然，诶，是一个悲剧啦。哈。但无论如何，你就看到说，哎，以前就开始在写这个东西 ，Doctor Jack 和 Mr Hyde、哦、那到后来，你就看到说，开始越来越多电影都在描述、哦、例如说这个，湘军看过另外一部电影叫很有名 Hitchcock， 希区考克的《The Cycle 惊魂记》吗？好像没有在里面的贝兹旅馆，就是女主角投诉的那个旅馆里面。哎、啊，那个老板是一个非常很壮士、很忠良，然后很 nice 的这个这种忠呃一个男性白人男性哦，但是他其实就是一个哦，用现在的术语来讲，就是一个很严重的精神病患者这样子。后来像这样的描述越来越多，然后其实当时大概呃 DSM 协会跟美国精神医学会他们都觉得非常困扰。就是说，流行文化里面对于精神障碍的形象逐渐有猎奇跟窥淫化的趋势。
2: 嗯
0: 、尤其是在所谓的多重人格这个议题上。对，所以后来他们就把它正明为 dissociative identity disorder。dissociative dissociation 跟 dissociate 就是解离了。湘君，什么是解离
1: 、嗯？哇，这个好难跟大家解释哦。解离它是一种。分离，就是说你的自我、你的人格、你的这整个人，本来是一个整合的状况，嗯，那它出现了一些区隔或者是分离，
0: 从本体、从日常生活中方生的本体抽离的状态
1: ，就比如他，它嗯，不只是功能，包含比如说你知觉层次上面的，嗯，或者是意识层次上面的，又或者是人格层次上面，就是你的人格本来是一个整体，就是你，是你是你完一个完整的自我。嗯哼，那或者是说，自觉上面可能会有一些扭曲，嗯，或者是你的意识，呃，比如说你哦、呃，比如说以解离性的，就是记忆上面出现解离，这个好了，这个大家应该比较容易、比较常听到，就比如说你某一段时间你完全不记得，嗯，那个什么？嗯、那看起来就是说，那段时间的记忆跟你这个人原本其他的记忆分离了嘛？嗯、大概是这样子的状况，嗯嗯嗯、对。所以你原本只有一个人格，他这个是你的人格是。会在不同情境下、不同时间下面会有某种的同整性。你知道我是一个完整的我， <Yeah. S 1> 但如果你出现不同的人格，而他们看起来是不同，甚至是不同人，所以他们之间就有所分离嘛，大概是这个意思。是,是
0: 。那其实这个解离哦，所谓的解离性人格疾患，应该说直到现在为止，在精神病理学上，在临床心理学上。呃，在精神医学里面呢，都还是亟待研究的一个现象。是，最主要的原因是因为这样子啊、喔，跟也跟大家讲，我们在精神医学或临床心理学上，对于实证的要求，其实是有一定程度的水准。嗯，那这些水准、这些要求、这些归类、这些统计的同诊方式，都需要依赖病例。可是问题是哦、喔，临床上要对于解离做确诊这件事情，非常不容易。嗯。解离可以说这个 DID 哦，我们讲到了解离型人格疾患这件事情呢，在临床上至少就我自己所认识的相当多的精神专科医师，嗯、或者是临床心理师，非到万不得已，他们是非常不愿意下这个诊断
1: 。是，毕竟他盛行率很低啊，就跟、呃、人格障碍症一样啊
0: ，对，跟 PD 一样哈、哦，它、嗯、就是甚至有些精神专科医师会描述他说。他本人在受训练的过程，老师也会谆谆告诫他：解离 DID 跟人格疾患 PD 这两种，是当你已经都没有办法找出任何相对应的诊断，没有任何证据的情况，你才会放在最后来考虑。嗯，啊，他不会是你优先考虑的对象
1: ，是，<对>毕竟圣选率是很低
0: 、很低的。对，所以在这种情况底下、哦、呃。又回到我们先前讲，就是说你在电影里面最常看到就这个东西，嗯，可是实际上在生活中，这个例子非常非常非常非常非常的低啊，嗯
1: 。但我要讲澄清一件事情，就是说这个<咳>这个解离性人格障碍症，它从成立这个诊断到现在以来，因为它是一个，我觉得它可以说是一个争议性最高的，包含在精神专科。心理师就是我们相关的专业里面，他的争议性都非常高，常高甚至他会有一些政治性的因素。说说看，嗯、呃，怎麼樣叫性也就是说，比如说，他会一个时期一个时期，他的盛行率有时候会突然很高，突然很低，没有到没有到，比如说像忧郁症那么高、啊、我的意思说，他会有一个密集性的起伏。
2: 嗯
1: 哼，呃，那这个东西可能会与当时的。对于这件事情的相信，例如说一个案例跑出来，其他人就开始觉得说，哎、欸，这个可能也是那个也可能也是。嗯、但有一段时间，大家就觉得说我并不相信这个诊断，那这个呃盛行率就掉下来，就会被压制下去。嗯、那而且尤其是解离呃的这个诊断呢，以及他的那某些症状，其实，在很多时候，例如嗯某一些，如果他是不相信这个诊断，自始至终他不相信有这个诊断存在的医师，嗯、他。无论如何，就不会给他这个诊断，所以也有可能他会错过这个诊断的人，那他那他很常会把它分类成，也就是
0: 胃阴性诊断
1: 。对，也就是说他。他可能会把它分类成是比较常被丢到视觉失调症里面，没错<錯 S 2>、嗯，就因为他有一些奇异的症状嘛，譬如说，他可能会展现在一些知觉的扭曲上面，是，或者是他叙述的那些呃经验，对你来说，你觉得太奇怪了，是不是妄想啊？是不是幻觉？没错，所以很容易会被丢到那里，所以他会有一个两极性，就是说，可能对于大众来说，你们可呃，就是大家可能会觉得说，哎、欸，我觉得这个好像很常见，嗯，所以也许大众会。偏向相信这个诊断，但有可能在精神医学界，某一些人他是偏向不相信。所以，呃，这个东西到底能不能够，就是我觉得有点是说，不管你问谁，可能对于这个诊断上面，我觉得多少都会有一点他自己的立场在。而跟忧郁症啊、其他的症、其他的诊断比起来，我觉得这个诊断在下的时候，他总是会比较有一种。呃，没有那么客观的这这个事实存在。
0: 我那个时候在精神病理学里面哈、哦，在跟我的老师讨论的时候，嗯、其实我针对 DIT 这件事情问了他非常多。嗯，那我的老师其实他在病理学界是一个是很很资深的一个精神医师啊、哦。那我问了那么多问题之后，他最后就笑笑的跟我他说、哦：“哈，其实大家都对这个议题很有趣啊。嗯，但他行医三十多年以来哈、哦，遇到所谓真正类似解离的症状，真的是不到一个两个。”
1: 对，但我要讲的就是说，对我来说，我听到这个叙述，我仍然会打折扣。是，就是我会去了解说，比如说你讲那位老师，我也认识，他是一个非常 biomedical 的取向，他是生
0: 物、嗯、相当生物取向的人。
1: 对，所以像解离性人格障碍是一个非常心理的病，就是说他的。呃，他目前的研究，呃，当然跟样本有关，也比较少。然后他的一些生物性的特征可能也比较少。对，这就是我要
0: 讲的问题。<对>因为哈，现在现代的当代的精神医学，它渐渐有靠向神经心理跟生物医学的倾向。嗯、那他们就一直在讲，就是说 DID 这件事情，所谓的解离人格这件事情，哈。找不到神经生物学上面的证据
1: 。嗯，但是之前我们在读书的时候也有提到，就是说有一件很有趣的事情，就是呃，有一些对于解离性人格障碍症的患者去做的一些测验，嗯、例如说他们可能会在人格测验上面确实完全表现出完全不同的 profile， 出现另外一个计划性影在呃一些比如说生理的反应上面。例如说脑波等等，就是类似像这些生理反应上面，它可能也是一个完全不同 profile， 嗯，而且很多部分其实是真的没有办法解释。例如说，他自始至终没有接触过某个国家的语言，但他在解题时的时候，突然间他很会讲那个语言，嗯、这其实是很难解释的事情。嗯，所以我不认为你应该要在因为没有呃神经生物学目前还没有找到，你就认为它不是一个存在的疾患
0: 。嗯，应该这样讲，呃。证据目前在实证上还不足以支持它强烈的存在有固定的盛行率，或者是一定不存在的情况。是
1: 是，<对>这目前还是非常有争议的。但呃，我要讲的事情是说。为什么我会特别提说？我还是会去就我而言，我还是会去观察这个医师他本人的立场是什么，以及他是他比较偏向的呃取向跟训练是什么？因为如果假设哦，假设今天这个症障碍症是存在的。那如果你不相信，你总是会把这件事情归类到其他地方，或者是你其实没有大量的去看这些个案的话，当解离的症状出现在里面讲，你不会知道。嗯，对，所以我觉得这是要特别注意的地方。但
0: 相信问题是，所谓的解离症状，我也曾经遇过这样的病理讨论了。所谓的解离症状有没有可能是一种呃 psychosomatic 或者 conversional？ 转化型、心阴、嗯、型、心身<是>型的症状，因为有些时候你会看到，通常来讲，解离症状在临床上的描述出现的时候，都是因为有一个压力源，这个压力源大到原本的人格的机制已经<对>它的机转已经无法做 coping， 已经无法对应了，是它没有办法发展出对应策略，于是你会看到这个人格退缩或消失，而取而代之出现另外一组不同的行为模式。<对>我我这边不敢叫它人格，是因为。显诸于外的就是一组不同的行为模式，嗯，例如说讲话语气不一样啦，肢体语言不一样啦，使用的使用的语言内容不一样啦，哈、嗯，甚至语调，甚至有些生理特征都会出现呃细微的改变。嗯
1: ，我觉得应该是说，你可以把它称为人格啦。如果你把人格当做是行为的组合，但也许我觉得你不可以，呃，你我觉得对你刚刚的叙述来讲，你可能比较不能把它称为是身份。Identity，、嗯嗯、但如果是 personality， 我觉得是有机会的。嗯<哼>嗯
0: 嗯，那其实这真的是一个很难的议题。为什么我跟湘军讨论这么多，是因为要讨论到我们接下来谈的这件事情啊、哦？嗯、先回到剧情哈、哦，<好>我们刚刚讲到这个这个这个 v i e w 律师哦，他去狱中去探去看这个 s t a p l e r 嘛。对，然后看这个犯人跟 Aaron 在讲话的时候，他就越讲越火。他说：“你根本在骗我，你说不是你干的，嗯、你说什么？你一阵失忆之后醒过来就，就就在血泊之中，然后那个那个大主教他就被杀了。但是我看了证据，现场没有别人，都是你的指印。然后怎么样怎么样，一切的证据都对你不利。这个案子不可能有第三个犯人存在啊！是啊、哦，你说到底是谁？是不是你做？你是不是在骗我？嗯、这个通常律师是非常愤怒的一件事情，嗯、因为我们最讨厌当事人说谎，或者是。”隐瞒啦，或者是有重要事情没讲，那结果呢？哎、在这样，那那个时候 ，Vio 正好带同了一个精神专科医师去，嗯，好，然后在现场呢，哎，这个人就直接看着这个律师在询问或者是在质询这个当事人的过程，结果就看到这个 Aaron 整个崩溃，崩溃就开始哭啊，哭一哭之后，突然就不哭了。嗯，转过来就变成一副非常冷、非常冷峻、非常高傲的面孔。嗯，哦，他就说，那他里面讲了，就是出啊 Aaron is just a, 就是一个，就是有点像我，就是一个很烂的人，很逊的人，是我控制的人的感觉。然后就说，我才是这件事情，就是我干的。嗯，好、哦，然后这个律师就呆住了，他说：“你，你不是 Aaron 吗？我怎么可能会是那个烂家伙？我是 Roy。嗯”嗯 ，OK， 好。然后他这个律师就不可置信，他说：“所以你的意思是，发生这件事情的时候是你做的，嗯、而你的这个人格跟 Aaron 是不一样
1: 的，对，一个身体里面装了两个人，
0: 对。然后接下来这个 Roy 就是律师展开了一串冷嘲热讽，就是说你们这些人根本就看不出来怎么,怎么样怎么样，怎么样讲一堆哈。然后在旁边看到的这个。”精神医呃专科医师或者心理学家有点忘掉了、啊。总而言之，这个专科的这个专业的人员在旁边看到之后，他就开始觉得说：“哎、欸，如果是这样的话，这个确实有可能涉及解离症状。”于是他就对他进行了精神鉴定。嗯，好，做了一系列的会谈啦，然后鉴定之后，最后他就到庭去陈述说，他就提出了意见说：“哎、欸，他这个其实就是一个呃不同身份的解离的状况。”嗯，哦，他他自己。坚信，他说以他所得的证据，他坚信就是这样的情况。然后最后呢，整个案子的高潮戏就出现在整个审判的过程，啊，里面的高潮出现在怎么样呢？检察官这边拿到了这个大主教对青少年少女施加性侵害的录影带，嗯，要不要放出来？啊，然后辩护人这边呢，把被告送上了证人台，当场进行交互诘问或者是询问的时候，要不要让他的压迫他的情绪，让他另外一个人格跑出来？这几件事情，嗯，那所以。整部戏就就在一个大反转的高潮底下落幕。虽然是很久以前的电影，一九九六年了、啊，我觉得那个还是留给大家自己看
1: ，非常精彩，非
0: 常精彩，<是>非常精彩。而且他的法庭戏，说夸张，坦白讲也没有夸张到哪里去，基本上是按照美国的刑事诉讼在走，很精彩的一个一个戏啊。嗯、但是从这边我要讨论到的一件事情，是精神鉴定这件事情，嗯，以及另外一个这个案子，我们大家最常拿出来讲的诈病这件事情。
1: 是这样有暴雷吗？
0: 啊，不要给呢、啊！一九九六年这个案子哈、哦，其实觉得跟诈病有关系了。嗯，但是有关系，有可能是没诈变有诈，或者有诈变、嗯。对，因为你有可
1: 能觉得他骗你
0: ，哎、啊，事实上他可能不是骗你，但最后发现他又真的是骗你，或者是你可能觉得他骗你，后来发现其实他真的没有骗你，只是看起来像在骗你。嗯，好、哦，那这部电影无论如何结局是这样子，他这部电影正好跟我们讲的精神。我们对精神障碍的迷思，包括我们前一集跟蓝可儿那个案子在讨论的时候提到的迷思，以及两个现在当今台湾社会非常有问题的点：精神鉴定可信度如何？嗯，诈病是不是随便一个人只要是患者，我来诈啊？你们临床心理师智商不够高，对不对？我智商比较高，我反社会人格，我多重人格，我诈你，你一定会被我骗。嗯，有没有可能出现这样的情况？
1: 还是有可能啊，我没有办法排完全排除这件事情
0: 。临床上有什么手法可以尽力的避免这种情况呢？首先来问一下，什么是诈病？湘君
1: ，诈病就是说你没有病，然后你假装有病。但临床上面有比较分成两个不同的状况，一个叫一个诊断就叫做诈病，嗯、另外一个叫做人为性障碍，人呃人为障碍症，就是说诈病讲的是，譬如说我们会发现啊、呃，你很明确的是为了某个目的。例如说例如说逃兵役，你想要验退或者保险，然后或对，或者是保险等等，这个、有一个比较清楚的利益。你为了这个，然后去假装你有生病。那另外一个诊断，它就是比较分成是说，哎，你好像。没有，我好像没有感觉到你如果装病可以得到什么我们可以理解的利益，是，但你还是是装病的。好，那另外那个装病可能也包含了一些身体上面的症状，嗯，好，不一定是精，不一定你你不一定是装成精神病人哦，你可能是，嗯、呃，例如说有人，呃，把，譬如说有人把他的血滴进他的尿液，嗯，简体里面，嗯嗯、然后让这个尿液简体。呃，验出来是有问题的，嗯、哦，这种也算是，嗯,嗯，但有一些可能他不一定是为了保险金，你可能不太知道是为什么，可是他就是想要，不知道为什么他就是想要那个病， <Attention S 1> 想要那个病人的角色， <Yeah. S 1> 嗯，可能是他，或者另外一种也有可能是比较出现常出现在儿童上面，就是说他的家长不知道为什么一直让这个小孩去看医生，然后一直让这个小孩表现出呃某有有生病的样子，或者是家长去污染小孩的身体。让他得到这个病人的角色，这些都算是在里面、嗯。你讲
0: 的是孟乔生、郑浩全吗？对对对，嗯。所以其实刚刚湘君提到这三点，严格来说以临床定义的话，似乎我们现在在指的诈病是第一种类型，就是你为了。呃，逃避兵役啦，逃避刑责啦，<对>呃，取得保险利益等等，明明在明知自己没有病，而且是意图要为一个主要利益去取得的前提之下，对，你来诈成有病的状况，对，啊，这种情况是一般我们真正讲的临床的 malingering 啦。对，在临床上我们有没有方法，包括使用横线工具或者其他的方法来。尽可能的避免医护人员或者第一线精神卫生工作者不要受到诈病的影响
1: 。嗯，是有一些工具可以使用，可是我觉得我在这边应该不太方便告诉你那个内容、嗯<對>不。不用不用
0: 讲内容，因为这个会影响效度。對,对对对
1: ，<嘿>所以我们有一些工具是可以使用的。嗯、對好，那呃，我但我要讲，我们不是每一次都会使用。对，也可能有有时候我们会做一些比较基本的，然后或者是有的时候，例如说，哎、欸，你知道这个就是一个兵役。嗯啊，比、哦呃、你裁剪你，比如说你就知道，你可能会在会谈中问出来说，哎，他这个整个他这次来的动机，或是他现在生活里面，例如说这个保险，或者是比如说他跟家人之间的冲突等等的，你稍微觉得哎，好像有这个可能性哦，你必须要排除。我讲的是排除，不是说怀疑他，嗯、对啊、哦，那只是做一个基本的排除，说哎，至少我没有漏掉这个可能性。好、嗯<哼>哦，所以你可能会在。特别注意这个部分是好，那或者是有时候，哎、欸，例如说有一些症状太过典型，对，典型到像课本提出来的那些啊，好嗯、因为其实每一个人的症状表现是蛮有蛮大的个别差异的，对，好，所以如果而且通
0: 常跟他的原生生命有关系
1: ，对对对，我们通常会会找到一些脉络等等的哈，那但如果你发现他好像真的是根本是课本上的案例，哦，那也许。哦，搞不好他可能是看了什么书，嗯、哦，看了什么电影，嗯、呃，等等的，这这些就会比较有机会，所以我们会有一些相关的可以去检验。好，那又或者是说，可能，比如说，他以以我们的病理学来讲，我们会知道说，在这个有一些部分症状，你用讲的当然可以讲得出来嘛，是，但有一些部分可能是。测验上面的表现，又或者是一般人我们不太会知道的。没错。好，例如说，比如说我们知道视觉失调症的患者，他们在各个认知功能测验上面可能会有怎么样表现的 profile，、嗯、而这个东西是一般人不太会知道的。嗯,嗯，然后呃，他会共同表现出来。好，那这个东西如果哎我们发现不太一致，第一个我们会怀疑是不是别的诊断嘛？那呃，另外一个我们也会怀疑说，哎，他是不是就是
0: 有其他的主要利益存在，让他要去追求这个利益？
1: 对对对，比如说我们也可以去回顾说，哎 <Yeah. S 1> ，他是什么样的背景？他以前是心理系的吗？哈，看过这些课本、欸、是好，所以这些东西我们都会综合的考量。我讲了这么多，大家就觉得很复杂吧？其
0: 实非常复杂。而且除了这些之外我也跟不少个精神专科医师讨论过，他们说，临床上虽然一般人都会想到要不要诈病哦，嗯、但是我想一般的民众还是可以对临床心理师跟精神专科医师有着高度的信心，因为在他们受食物训练的过程里面。辨识诈病的因子跟排除诈病的做法，这两个一直是在食物训练当中被督导、被要求、被再三要问的。你凭什么判断他真的是有这个病？嗯、那所以在很多的时候，除了湘军刚刚提到的那些工具、那些量表、那些测验，以及他的基础资料的观察跟比对之外，这已经非常复杂了、哦。嗯、还会综合第一线精神食物工作者的误谈。包括结构性、半结构性的，会综合他们日常的护理记录跟观察，或者是家
1: 属
2: ，
0: 或者是家属所提出的证据，嗯、甚至有时候进行现场去勘察，嗯、那甚至会去回顾他过往的病史，对、嗯、history 这件事情，因为，嗯，很显然的，就算这个案子里面涉及某种利害关系，可是你如果回溯到这个利害关系出现之前相当久远的时间，仍然。跟现在的疾病症状有着同一脉络，只是在一个病程上渐渐发展的类似症状的话，那其实很有可能就会变成说，哎，你可以厘清整个病史的源头在什么地方，是，从而去判断说，嗯，跟这个出现的利害关系有没有关系呢？嗯，那举例来讲，最近在台湾出现了一个，我觉得可能也是。我觉得这个悲剧了哈，之前的嘉义呃铁路警察遭到杀害的案件，那之前一审，湘军，你还记得吗？一审的判决呢？因为嘉义荣总的这个审医师，他们在团队鉴定完之后，做出一个我认为很大胆，但是是相当符合科学法则的鉴定啊。他看了非常多的证据，<是>他们也实施了相关的这些什么临床的横件啦，然后误谈啦，然后所有的证据啦，去调查病史啦，看了一堆。他连这个被告人啊，在呃十六年前就诊的记录。看了三家南部医院的记录、行踪记录、录影带的内容、对话的内容，在案发前非常久，在家里出现的言行，他周边人的 report 等等，全部挖出来。嗯、最后这个医师的团队他们在写完报告之后，认定这个人的状况疾病太严重
2: 了。嗯、
0: 因此他们判断他并没有所谓的这个负刑事责任的能力。嗯，那。一审的法官其实也依照这个见解呢，看了所有证据之后，从善如流哦，用两百多页的判决写出来，说，嗯，依照现在的法律，科学证据告诉我们，其实这个人的疾病很严重，嗯、而且在犯罪当时啊、哦，他没有辨识能力，或者是没有控制能力，或者两者间没有的情况底下，那依照法律，我要判处他不罚。不法呢？依照刑事诉讼法宣告无罪第三百零一条。嗯、但是所以这个意思不是说他没有犯罪，对，而是 A 这个人犯了罪 ，B 但是科学证据显示他犯罪当时其实没有足够的刑事责任能力，嗯、而这个不足够的程度已经到了完全丧失，因此依照法律 C， 我认为我不能判他有刑事责任。对，但是 D 呢？既然宣告无罪，是依照十九条，我就会依照刑法第八十七条来宣告最高年限的一个监护处分。是监护处分的意思，白话就是给他送进去精神病院，让他持续治疗了。嗯，啊，那没想到这样的一个判决，呃，我我跟许多的精神专科医师都认为是非常严谨的一个判决呢。呃，最昨天还是前天出了二审判决哈。啊那果不其然，就把它推翻掉
2: 了
0: 。嗯，啊，你记得吗？那个时候一审判决的时候，我就跟你讲说，我认为这个判决二审一定会翻案。嗯，因为我认为台湾社会目前还容纳不下一个严格的去除感情因素、单纯依照科学证据判断的这种判决。是对。那果不其然，二审的判决呢？呃，我只看到新闻稿，还就会看内容。但二审的判决就说，他说。一审判断他完全没有呃辨识跟控制能力这件事情，我们不同意。嗯，啊、哦，我们找了别的医院的人来鉴定，然后依照别的医院的人的鉴定呢，我觉得，哎、呃，他是有控制能力减损，但是不到完全没有。嗯，好、哦。用的理由就是说，哎、啊，你看，他知道他在搭火车啊，他
1: 知道那个人是警察。你看
0: ，他知道他是警察呀、啊，你看，他知道现在他要去哪里呀、啊，哈、嗯，用这种我们其实觉得很怪异的理由，就是说，你看，他是有控制能力，他是有辨识能力。要不讲一
1: 下为什么我们觉得很怪异？
0: 最主要的问题在于哦，我必须坦白讲，这会得罪人了哈。但是绝大多数的法律人根本不知道心理学跟精神医学里面，我们对于各种能力、认知能力跟执行能力的门槛，跟我们一般人认为的，只要你能够在日常生活中正常的吃饭、睡觉、走路、骑车，你就没疯。大家不知道这两个概念其实是完全不同的事情。<是>也就是说，在精神医学跟心理学里面，我们都很清楚。所谓的障碍或疾患，是因为你的某部分的认知功能、嗯、思考功能、执行功能或其他类型的功能性跟适应性遭受疾病的影响，造成了一定程度的失能。但这个失能它并不是全面性的失能。<对>换句话说，我的脑中出现一个声音，告诉我：“哦，告诉我外星人讲什么什么。”并不会代表我今天连鸡腿便当跟排骨便当都分不清楚，是，并不会代表我就要去假塞。你知道吗？对，啊、哦，所以一般法律人跟民众对这件事情的误解是非常严重的。嗯，我我也跟湘军提过，我们在法庭的时候不止一次、两次、三次、四次遇到法官、检察官问被告说、呃：“你知道今天是民国中华民国吗？你知道现在是早上下午吗？你知道你人现在在哪里吗？”问完都知道之后，就转过来说：“大律师，你当时哪里有疯啊？啊？那我想，这是大家对于精神障碍一个非常严重、非常严重的误解。
2: 嗯
0: ，啊，就这，这也，这其实跟大家认为忧郁症就是心情不好而已啦。嗯，你正面一点就没事了，是完全如出一辙的误解。嗯，可惜的是，忧郁症有人愿意为他们辩护。
2: 嗯
0: ，但是。”重罪犯、精神障碍的重罪犯是不会有人愿意为他们辩护的，是除了精神专科医师跟临床心理师之外
1: 。我举一个例子，就是说我我我想大部分人对于失智症病人可能会稍微再更了解一点。好，比如说呃，因为他他援引到就是说他知道这个人是警察，然后他还杀他。好,好我记得那个神医师就是讲说，他如果要甚至要知道。就是不知道这个人是警察，他其实是非常严重的。好，举例来讲，比如说失智症里面，<对>呃，比如说我们一开始大部分人会知道的是记忆上面的障碍，嗯<哼>，可能定向感，比如说你会开始迷路，嗯<哼>、啊，这种可能有一些人家里的长辈会这样。那你就已经会注意到他是生病了，但他等到他要不认得你是谁。然后你今天带他去带他去看医生，他不知道这个人是医生，那是非常久以后的事情。他认知
0: 功能已经很糟了
1: 。对，所以我，我我其实有的时候，嗯，在看鉴定报告的时候，我不是很理解，为什么我们大家在对于病人的功能的减损，呃，认知功能的减损，好、哦，辨识能力、控制能力等等，用了一个这么这么低的门槛，可是。在鉴定报告里面有关同理心的部分，却用了一个很高很高的门槛，我不是很理解这件事情。我为什么这么说？就是说，呃，大家在问说他的认知功能有没有减损，你都会用一个最低标准，就是你只要能够知道今天是星期几，你知道这里是哪里，你知道那个人是谁，男生女生，你知道我是法官，这是一个这么低的标准。可是当呃专业人员或者是法官、检察官在在说这个。这个被告他没有同理心的时候，用的是一个非常高的门槛。例如，我举例来讲，他说，比如说，那他小的时候，那他小的时候曾经被虐、被打，那他怎么还会去打人呢？他难道不知道被打多痛吗？哦，我觉得我实在是看的时候，我就是。对了，各种的逻辑，在那边各种
0: 的逻辑不一贯的情况啊
1: 。对，确实是啦。你当然会觉得说，哎、啊，如果你曾经被欺负的话，那你应该不会去欺负别人啊。好，但是这中间有太多复杂的因素了。就是很多时候，呃，也不不能说很多时候，就是说有些人，呃，小的时候他被虐待、被家暴，长大之后他成为施暴者，这不单只是同理心的问题，这里面涉及了太多复杂因素。可是我很常看到鉴定报告里面以这件事情来评判他是没有同理心的，我觉得这是很不公平的一件事。是
0: ，事实上不止不公平，我认为临床上这是没有根据的一件事。是，这是完全没有根据的。对，只是法官、律师、检察官不知道怎么挑战。这件事情，<对>而这件事情是必须要挑战的。嗯、我必须要跟各位讲，美国心理学会跟美国精神医学会都极度的鼓励心理学家、临床心理师跟精神病学家，也就是所谓的精神专科医师，在你做出鉴定之后，你必须要到庭接受交务结问。对，因为他们都认可，这不仅仅是维护司法正义的好方法。发现真实的好方法，这也是一个绝佳的对于该国的人民进行一个精神心理卫生专业教育的好机会
2: 。就是、说，是
0: 你要讲清楚，對,对不对？法官，你问我说，问医师说，哎、欸，医生，啊，这个人坐在这边，我问他几月几日，他都知道，早上有没有吃什么，记得一清二楚，你凭什么跟我说他有知觉失调症？嗯。医生就可以开始说：“来，法官，我告诉你，所谓的知觉失调症的意思是什么？所谓的妄想指的是什么东西？所谓的认知功能指的是什么？我们做的 MMSE 快筛的内容是针对什么什么部分？我们如何判断它有或没有诈病？这些东西是需要去讨论的。嗯、啊，所以精神鉴定它的重要性，并不是最后再帮法官背书说啊，你不要判，我来判。”我来认为他不负责，精神鉴定的重要性是科学层面、医学层面的证据举出来之后，让他来法庭里面用来做一个对话跟检讨的依据。最后的判断权柄还是在司法人员身上。是，这是非常重要的一件事情。但是，我我必须很语重心长的指出一件事，就是说，在台湾目前已经有点导致或错置。嗯，司法人员不愿意负起最终判断的责任，对，把这件事情推到医生或心理师的头上，而医生或心理师因为非常痛苦地接受了这样的委托，他就必须被迫去判断法律问题。嗯，我认为这是完全不对的一个状况。
2: 嗯
0: ，所以我们提到了这个精神鉴定这件事情啊、哦，呃，刚刚提到了诈病跟精神鉴定，也就利用这个机会讲一下，就是说。嗯，不管在什么样的情况底下，一个鉴定哈、哦，它必须要呈现相关的理论架构，对实施的过程，你所使用或引用的相关文献，嗯、你所观察到跟收集的临床证据。以及被告或者是被鉴定人过往各方面的历史，嗯，心性史、学校史、就业史、家庭史、病史等等，物质滥用史等等，然后全部综合之后，再来做一个心理跟精神医学方面有关于失能程度的判断，对，跟急患症状的影响好，所以。各位听，我们虽然讲的好像很专业，实际上这些东西也就是以一个中立的立场来看科学证据。是，那把科学证据带到法院之后 ，present <是>出来嘛，检辩双方来讨论，对，讨论给法官听，法官来问他不清楚的东西，嗯、但是问的时候要怀抱着一个来学习的心态，而不是我我发现一个问题哦，像这一次另外一个。呃，加义杀情案这个鉴定报告在法院里面受到攻击的状况，我觉得是一个相当令人惋惜。的。就是说，我坦白讲，我觉得有点践踏专业了啦。嗯
1: 、就是说，而且践踏那个人的人格，我觉得。
0: 对你对于精神专科医师跟心理师做出来的鉴定报告，哈、嗯，检辩双方本来就有权利挑出问题，提出质疑，引经据典来加以讨论，<對>甚至是反驳。没有问题的
1: ，我们也会做这些事情，我们都
0: 做这件事，<對>而且我们都是很客气的请教说，哎、欸，不好意思，你这样讲，你的依据是什么？这个依据从哪里来？你的 citation 是什么？你为什么这样判断而不做那样判断？你观察到什么证据？你的判断有没有它的限制？我们会一个一个问下去。嗯
1: 、听起来是很机车啦，但是我但是被问的这个人，其实你问我，我就打给你听。啊
0: 对啊，而且这是。这是任何临床心理师跟精神专科医师必经的训练啊，是，你要发 paper， 你被问的问题何止这些问题呢？
1: 对，因为我们有责任，我们不能够跟你说哦，因为我是临床心理师，我不用讲到你懂，反正我就这样判断。
0: 哎，如果是那样的话，他的鉴定就一点价值也没有。是，啊、哦，有这种人。如果你对我
1: 提出质疑，我就有我就不做了，<务>就傲娇。我其实有义务要说明给你听。对，对对没错哈。对，那这个
0: 是我们在法律跟科学里面求真求知的精神了。可是，你今天如果用一些不相干的因素去去攻击或质疑这个鉴定人，说：“哎、欸，你凭什么在麦当劳写报告？”嗯，也。呃，请问一下，我在卖电脑写的报告，跟我在蹲在马桶上写的报告，跟我在办公室写的,的报告，不都是报告吗
1: ？可能有保密性的问题啊，我只想到这一个。
0: 那但是如果说保密性不是疑虑的情况底下，<對>我在什么场合写报告，它是我智力的产出，是我特别知识经验的产出，它怎么会有问题呢？嗯啊，那甚至说做出一些很不当的质疑啦，什么你为什么简单的呃，你在什么场合写的啦，你怎么嗯、呃，好像、就是、花了多久的时间写？<對>为什
1: 么那么快？嗯，这实在是很。过分了，因为太慢也会被骂，太快也会被骂。
0: 实际上来讲、啊，哈，各位可能不知道，在鉴定实务里面，法院都会拼命的要求专科医师跟鉴定的心理师赶工、赶工、赶工、赶工，一直赶，一直赶。你可不可以最好是我今天委托你，明天就给我？<笑>真的，我不骗你啊。嗯、什么时候会好？每次都打电话去问医生什么时候会好？明天可不可以？后天可不可以？下礼拜吗？还有两个礼拜，太久了啦。我们没办法，我们没办法这么久时间。嗯，为什么？法院有结案的压力。嗯。可是，你又要人家马儿好，又要马儿不吃草，又要快，又不给人家钱，然后这些东西其实坦白讲是目前台湾鉴定实务非常严重的问题
1: 。对你又要详细，又要严谨，还要快。<笑>嗯
0: ，那那我们都知道这个是不可
1: 能了。是啊，<后>是
0: 。所以我们今天呃也利用《Primal Fear》呃战栗这部电影里面其实就出现精神鉴定哦。那他在法庭上接受交叉结问，他也是振振有词。对不对？他就跟你讲说，我为什么判断他是 DID？ 我临床的观察，我跟他进行的晤谈，过去引用的这个病例，然后他过往的状况、现实一出现的状况等等，两个人格之间的互动、主从关系、权力关系等等，他全部分析给你听嘛。嗯、那很多时候，一旦鉴定人讲到这个地步的话，我们身为律师或检察官或法官，只剩下一个判断，就是你讲这些东西背后的依论依据。够不够坚强跟科学？嗯、对，如果够的话，那基本上我只能选择我接不接受。嗯，我跟你辩是没有意义的了。是，所以坦白讲就是这样。对，<是>但
1: 你不接受，你就是也是要提出你的原因、啊。当然，<对>你要提出反驳的理由。呃，身为临床专业工作者，我觉得我们一定会有限制。例如，我刚刚在讲诈骗，我必须要承认一件事情，就是说，依照我们一般不是司法常遇的时候，我们一般在医疗里面通常。我会倾向相信你是有生病的。如果我觉得你没有生病，我至少一定会相信你很痛苦，受到某种苦痛的困扰。对，所以我会想尽办法去了解这件事情，而不会一直把这个诈病这个东西放在最前面。我得承认这件事情，所以无论如何，刚问我说我是不是呃，就是。我们是不是那么专业都能够排除诈骗？我没有办法跟你讲说我们都可以排除，一定还是会有这个大家说被骗的可能性。只是我们确实是尽可能在呃避免这件事情。那不
0: 过，嗯，我觉得这就是为什么鉴定团队以团队方式进行的可贵跟重要。是，呃，一个精神专科医师跟我讲过，他说诈骗这个东西很简单，你可以暂时骗过一两个人。你不可能长时间骗过所有人。嗯，很简单。湘军刚刚讲的，跟我讲的这么多判断诈骗的因素，坦白讲了，如果有一个人可以满足所有的要素，从二十年前就开始铺梗诈病
1: ，真的太用心了。他是多想要杀这个人
0: ，铺了二十年,年就为了杀二十年后我可能遇到的一个人啊。<笑>那坦白说，这种智力已经不是。已经不是正常的状态了。对，哎，那我们刚刚举的这些例子哦，跟今天这部电影只是想跟大家讲，就是说，《战力它是一部很好看的电影，
2: 嗯、它有着丰
0: 富的剧情线，嗯、优秀的演技、嗯、跟各种不同的惊悚跟转折，非常棒。可是，我们想利用这部电影来跟大家讲几个议题。第一个，有关诈病这件事，临床上没有人敢拍胸脯担保。永远没有诈骗，嗯、但实际上有非常多对应的办法，嗯，好。第二件事，精神鉴定这件事情，它的本质是科学，科学的本质不是说你穿起白袍就是科学，对，科学的本质是你的论理过程、你的逻辑、你的限制，还有最重要的你的证据是什么？嗯，这几个精神跟法律其实很像。嗯，那第三个，我们也想在这边，除了推荐大家看看这部电影之外，也借这个机会去思考一下，嘉义杀警案或者其他类似涉及精神鉴定的案件里面，各位评论之前有没有把报告调出来读过？
1: 他们不过这个大部分人是不能看的啦，应该这样讲
0: 。哦不，<吧>通常来讲，在判决里面他会引用啊，对,对,对，重要部分。对，那判决是公开的，对啊、哦，判决是公开的。在各位在评论之前，有没有去把判决找下来看过？嗯，我相信我们在节目里面这样讲，司法院的小编一定会赞同我们的说法。嗯。判决可以公平，可以评论。我判决是，是
1: 确实是那个中文是有点难啊，是不好看，是不容易
0: 看。所以有一些人会致力于所谓的白话判决，对对对,对、哦，也很好。这些
1: 都是可以改善的地方。但我觉得，如果假设我今天是鉴定人的话，如果你要怀疑我的鉴定，你提出问题来，就里面的内容提出问题来说，比如说我的依据没有交代的够清楚，啊、我的现象、我的观察没有交代更够清楚，我愿意跟你回答。<对>那如果最后我回答跟你讨论了之后，我发现。嗯对我确实少考虑一个东西，我会承认的。但是我希望大家真的是不要从一些人格上面去攻
0: 击一件事。对
1: 对对，其实我觉得那那真的是，那那不是只是说，我我并不是说你不能挑战专业，或你不尊重专业。事
0: 实上，应该要挑战，应
1: 该要也应该要
0: 尊重<对>、哦。那像我遇过非常多，包括湘君在内，我们在交互诘问的时候，其实我我的交互诘问一般来讲是是大家认为可能比较。呃，激烈的了哈，但我的语气一般都是很温柔的
1: 。我是觉得还好
0: ，而其实我是很温柔的语气，<笑>但是我的问题是非常连珠炮的。<对>可是这些东西只是为了探明一件事情，甚至很多精神专科医师在被我问完之后，他会觉得说这样很好，嗯，你帮助我整理我的思绪，嗯，你问到了我没想过的问题，嗯，那我们的问题永远都是引经据典的。你在鉴定报告里面写到 A 点，可是我去查了文献，嗯，我发现这个文献跟你讲的不一样，请你解释。嗯，就可以问吧？这没问题嘛、嗯？对
1: 啊，比如说他在问我这个问题的时候，我可能会跟你说，哎，那个文献有什么样的问题？嗯、所以我没有考虑它。对，好、哦，那这个就是可以对话的地方，并不一定是代表他要跟我讲的时候，就是一定要把我弄到错，或一定要反驳他。不是，不是，绝
0: 对不是。对，交互问的意义不是那样子，不是羞辱对方，不是整对方，不是去刺激对方好、啊，所以就这个观点来看，我想这个是大家对精神鉴定的一个误解。我们要透过《Primal Fear》这部电影里面的精神鉴定，或者是交互诘问，也跟大家讲一个概念，就是精神鉴定应该是本于科学跟证据，帮助法律尽可能的还原实际状态。我不敢讲什么事实真相啊，
1: 尽可能啊，尽
0: 可能的还原事实状态，尽可能帮知识非常有限的法律人做出合于情理跟证据的判断的一种工具。嗯，所以不要去羞辱制作这些工具的人，嗯，不要去羞辱呃接受鉴定嘱托的专科医师，不要只是因为法官的判决跟你觉得理想的不一样就去羞辱他，这不是一个理性的做法，嗯，啊，这个是我们真心想跟各位讲的。那另外一个最重要的。电影看看就好，呵呵呃，《Primal Fear》看看就好。这像这样的电影很多了、啊。日本有一部片叫《刑法三十九条》，类似的主题也是在讲凭什么精神病杀人就可以减刑或免刑？嗯，哦，当然它是被害者的呐喊，可是我们就必须要考虑到，这是整个社会文化、人类学跟法哲学演进的问题。嗯，它不是一时一地，你就可以凭一件事情来推翻整个价值的。他有他的难处，嗯,嗯啊，所以我想利用这个机会，我们今天花多一点的时间来评论。那在这最后，我们也想邀请大家，除了看看《战栗》这部电影之外呢，惊悚
1: 惊悚惊啊惊
0: 悚惊悚啊，《战栗》是 Michael Jackson 的恐怖片，拍谁拍谁，<呵>也去看一下《嘉义杀情案》一审跟二审的判决，嗯，然后想想看，你希望对法官跟医师提什么样的问题？
1: 嗯
0: ，好、啊，可以想一下。好不好？我们尽可能用理性跟科学的方式来看待这些内容
1: 。嗯，我觉得我要补充最后一点，就是说，目的并不是要减刑啊。我们并不是这么单纯的说，哦，因为他是精神疾病患者，就一定是绝对不是。这个中间真的有非常，复杂、嗯。因为他跟我们
0: 没有利害关系
1: ，而且这中间会有非常复杂的判断，因为他要看的是他当下嘛。譬如说，他可能就是一个行为时焦虑的人，嗯，哦，那这是一种精神疾病啊、哦，精神诊断，但是他当下跟这个东西。好像没有直接的，他没有被受这个症状控制，这不是那么直接的一个关联性。那当被害者的呐喊在讲说精神病就可以减刑吗？我想要提醒你，就是说这件事情背后讲的是被害者他要表达的不是减刑本身。而是他受到这件事情的情绪的痛苦，痛苦，所以也许讨论的不只是减刑，因为减刑也许不能够直接对应到他痛苦，只是他用这样子的方式表达。所以我们也许可以除了在刑法上面以外，也用其他的方式去思考，我们如何能够
0: 帮助被害者多一点
1: 。对，帮助被害者的情绪，或者是帮助大众在这个案件里面，其他人跟着受伤的这种情绪，该怎么样的去嗯缓解？嗯,嗯，我觉得这个才是背后真正的问题
0: 。确实如此。好，那我们今天的法赫新法影剧组讨论到《战栗》这部片的惊悚，惊悚，哎、欸，惊悚！为什么一直在讲植入什么东西？对，一直在想 Michael Jackson。<笑>对不起，《惊悚》这部片的《Primal Fear》就到这边。嗯，那我们也真心的希望大家除了看看电影、听我们的 Podcast 之外，也去看一下相关的这些案件，它的内容是什么。好，那今天就到这里，谢谢各位，拜，拜。拜拜